1: We'll fight, we'll fight.
2: Amici di Fight, benvenuti ad una nuova puntata di The Real Fight Talk Show. Mirko Orlato vi parla dall'angolo rosso della Fight Arena, mentre dall'angolo blu presentiamo subito Manuel Donzelli. Ciao Manuel, come stai?
3: Ciao Mirko, ciao a tutti, ho ancora le mani nei capelli da sabato io. Incredibile.
2: <ride> Incredibile veramente. Presentiamo subito anche il nostro ospite, figura cardine di The Shield of Wrestling e figura cardine anche di Fight, Andrea Ruggini. Ciao Andrea, come stai?
4: Eh, grazie, bene, bene, grazie a tutti, Madonna, quanti complimenti però. Eh.
2: Eh beh, dopo, dopo ti, mi dai, ti do il, tuo, il mio IBAN così almeno regoliamo sì, sì, subito. Dopo, eh? Sì,
4: sì, dopo ti giro, ti giro la cifra che avevamo detto. <ride>
2: <ride> <ride> bene, bene. Eh, ricordiamo subito ai nostri amici che il nostro podcast è scaricabile in formato video su YouTube, Facebook Watch e Instagram TV.
3: E in formato audio su Spreaker, Spotify, iTunes e TuneIn.
2: Bene. Bando alle ciance, andiamo subito con il botto Tony Ferguson cade dopo otto anni dall'ultima sconfitta contro Michael Johnson Justin Gaethje, nuovo campione dei pesi leggeri ad Interim e prossimo sfidante di Khabib Nurmagomedov
3: Non ci credo io ancora sono scioccato e non mi aspettavo un match del genere devo fare i complimenti a tutti e due perché hanno fatto un match straordinario spero di, di rivedere un Tony Ferguson in forma pronto a riscatto però tantissimi complimenti a Geici per l'incontro che ha disputato ah, mani sì. basse, applausi e...
4: sicuramente i due hanno fatto un incontro incredibile cioè, sono stati cinque round eh, che non, non hanno mai annoiato nemmeno un secondo e io però devo ancora capire come ha fatto Ferguson ad assorbire certi colpi perché veramente Umano, ha preso delle mazzate da Geichi che io oh, non so come sia arrivato al quinto round.
2: In effetti si diceva: molti, molti scommettevano. Tra l'altro, piccola parentesi: come anche affrontato su Fight, il tema scommesse, la vittoria di Geichi l'ha data a 2,62, che vuol dire che puntando 50 euro. Chi avrebbe appunto scommesso su Gaethje avrebbe portato a casa qualcosa come 130 euro circa. Quindi si può dire sicuramente che eh, Gaethje non partiva con i favori dei pronostici. Si diceva che fosse un match che eh, si sarebbe potuto chiudere nei primi round con la tendenza appunto di Gaethje ad attaccare subito dai primi round e invece gli approcci solitamente infelici di Ferguson... Invece, come avete detto voi, è stato un vero e proprio massacro. Cinque round dove i due non si sono risparmiati. Ferguson ha mostrato per l'ennesima volta di essere un grande incassatore. Dopo è finito anche in ospedale per una sospetta frattura dell'osso orbitale. Però, che dire, complimenti, complimenti a Justin Gaethje.
3: Io sarei finito in orbita dopo quei colpi.
4: (ride) (ride) Però bisogna sottolineare che Gaethje è stato un altro livello rispetto anche al suo ultimo incontro, quello contro Serrone, cioè è stato più riflessivo, più calmo eh, anche quando era visivamente proprio eh, ferito Ferguson che magari barcollava un po' o comunque era in difficoltà e ci è stato bravo e non ha subito attaccato come rischiava, cioè faceva spesso nei suoi primi match, infatti ne ha persi due a causa proprio di questa sua aggressività un po' troppo Veramente sarà, sarà divertente vederlo. Molto, molto
2: Sono
3: d'accordo perché nei primi due round ho visto eh, Tony Ferguson proprio attivo, tanto attivo, molto energetico. E 10 aspettava, e poi io dal terzo round ho capito che non c'era più niente da fare perché è impressionante come rispondeva. Ho notato che, che Ferguson era lento in uscita. Secondo me. Perché era agile, si muoveva bene, entrava, però dopo non aveva più la forza e l'energia per per tirarsi indietro. E secondo me questo è anche dato dal fatto che ha tagliato il peso due volte in due settimane. E questo è un grande svantaggio.
2: Ecco, sul taglio del peso, eh, nel post-match e anche sui social si è andato a dibattere molto sull'efficacia, su quanto possa essere andato a inficiare il doppio taglio del peso, ricordiamoci che Ferguson ha inviato a, um, ai due blogger di, ai due giornalisti di SPN Ariel Wani e Brett Okamoto una foto del taglio del peso fatto proprio in occasione dell'ipotetico weigh-in che si sarebbe dovuto tenere eh, il 18 aprile in occasione del, dell'evento inizialmente calendarizzato per quella data e poi ovviamente rinviato a causa delle restrizioni legate al covid in molti per l'appunto hanno detto che eh, questo taglio del peso ha gravato sulla lucidità sull'esplosività di Ferguson che quindi oltre ad aver preso un grandissimo rischio ad affrontare un avversario come Geici eh, alla fine ha patito questo doppio taglio del peso
3: ma io mi chiedo, certo, secondo me questo ha influito tantissimo su, sull'incontro, sulla, diciamo, scioltezza o anche energia di, di Ferguson. Io mi chiedo se ha sbagliato anche impostare il match, perché secondo me se la poteva giostrare meglio anche a terra, però non ha, non ha mai cercato di portare Gage a terra, è sempre stato in piedi. C'è stato un tentativo
2: a eh, Dire il vero dis- Uno di quelli disperati Quando ormai la tattica ogni tattica Prende il sopravvento C'è stato un tentativo di portarlo, di portarlo A terra come al solito In maniera, in maniera imprevedibile Però non c'è stato quel, quel passaggio a terra Quel cambio di livello Che avrebbe potuto portare Ferguson A fare la differenza
4: Anche perché tentare un i Roll Al quinto round Dopo aver preso pugni per per tutti i cinque round... Con tutta la stanchezza così... È qualcosa di assurdo secondo me... Eh, Però sinceramente non so... Se il il taglio del peso abbia influito più di tanto... Vi dirò che... Secondo me... Il più l'ha fatto... eh, Che Ferguson si era preparato per Khabib... Uno che il match lo porta a terra a lui... Non c'è bisogno di... Di provare dei takedown... Perché già lui. E, ed è rimasto un po' spiazzato da, dallo striking puro di, di Gage invece. quindi se, secondo me tanto della sconfitta è da, è da dare al gameplay più che al doppio taglio
3: del peso e siete d'accordo sulla decisione dell'arbitro di fermare così?
2: sì, sì, sì.
3: sì, sì. sì, sì anch'io anch'io.
2: benché Ferguson nel post match oltre a riconoscere ovviamente i meriti di Gaethy e ad aver accennato appunto a quanto il cambio di avversario abbia influito sul, sull'impostazione del camp e appunto sul game plan di Perso di 2, va detto che secondo me appunto il, ha fatto benissimo l'arbitro a stoppare perché Ferguson sembrava veramente su un altro pianeta. D'altronde i ganci destri di, di Geici hanno lasciato il segno. E la domanda che ci facciamo a questo punto è, lascerai segni anche su Khabib?
3: Eh, dipende come Khabib imposterà il match. Sicuramente cercherà di, di portarlo a terra. Secondo me, perché ha fatto vedere che in piedi 10 è fortissimo, Cioè, mi ha sorpreso tantissimo. Sabato,
4: Khabib non ha decisamente le, le qualità per affrontare Gheggi nello striking, ma nemmeno Ferguson, se è per quello. L'importante per Khabib è portare a terra Justin. Il problema sorge quando hai un avversario come Geichi che ha un takedown defense che è a livelli stratosferici. Ricordiamo che è un ex NCAA wrestler, quindi qualcosa di, di grappling lo, lo sa fare, ecco.
2: Anche okay, questo è vero, mentre invece per Tony Ferguson, all'età di 36 anni, sfuma la grande opportunità, a mio parere meritatissima perché avrebbe meritato il match titolato contro Khabib Nurmagomedov saltato per, per la quinta volta e resta da vedere quali saranno i scenari perché Ferguson adesso è ipoteticamente fuori dal, dal giro titolato c'è un McGregor che scalpita per avere la chance titolata e notizia emersa eh, durante la notte di USC 249 uno di quelli che sarebbe potuto essere il grande avversario di Khabib, il leggendario George saint pierre è stato eh, introdotto nell'All of Fame. Questo vuol dire che eh, Saint pierre non competerà più oppure ci sono le possibilità per un dream match?
3: Beh, sarebbe bello poterli vedere in un match, anche se per ora rimane comunque un dream match. Sono convinto che, che il coronavirus, il problema del coronavirus, abbia allargato gli orizzonti a diversi scenari. E spero che boh, magari vedremo Ferguson contro, contro McGregor e poi chi vincerà scontrerà Khabib. Però per, per ora sono convinto che Geici si scontrerà con Khabib assolutamente. Se ne è meritato. Spero che... Possono dare anche questa opportunità a Ferguson, anche se al momento non la vedo molto praticabile.
4: A Ferguson penso che debba avere ancora un paio di vittorie prima. Prima di tornare per il titolo contro Khabib, se avrà ancora il titolo, perché vediamo come andrà l'incontro con Geici. È un peccato che non vedremo più probabilmente. Ferguson contro, contro un ormago medo, ormai questo match non si, non, si, non si deve fare, abbiamo capito che non si deve fare per quanto riguarda,
2: ed appunto un ipotetico match contro Sampiara.
4: Guarda, stavo dicendo proprio quello per quanto riguarda GSP, sarebbe veramente bellissimo vederlo tornare. Eh, però, non so se alla sua età che non vuol dire che sia vecchio in termini <ride> assoluti. <ride> Però comunque dal punto di vista delle arti marziali miste a una certa età dovrebbe tagliare un bel po' di peso, eh. dovrebbe tagliare un certo, un certo numero di chili non indifferente per, per la sua età. Però è San Piero alla fine, può tutto, ci ha dimostrato che può tutto.
2: Una chiosa finale sul, sulla parentesi legata appunto al main event. E che dal prossimo match per il titolo per unificazione dei pesi leggeri un vincitore c'è già ed è eh, Ali Abdelaziz, che è manager sia di, di Khabib che di Gage.
3: Beh, farà soldi a palate.
4: <ride> ecco, quando ha visto fermare l'incontro, sicuramente si è messo a ridere, pensando a quanti soldi farà col prossimo incontro dei due.
2: Sono ricresciuti i capelli della gioia, dai. <ride> va bene, detto ciò ragazzi passiamo a quello che è stato il come in event si è sperato tanto eh, nel grande rientro di Dominic Cruz si è evocata l'impresa fatta dallo stesso St. quando nel 2017 sfidò Bisping tornando dopo 4 anni e vincendo il titolo dei pesi medi non c'è stato il grande rientro di Dominic Cruz il suo soprannome de Dominator questa volta eh, non è stato rispettato Triple C, Harry Seudo si conferma campione di Pesigallo.
3: Non avevo dubbi, l'avevo detto anche nella scorsa puntata e Henry Seudo mi ha dato ragione vincendo per KO. Sono contento, è stato un un bel match, però ho visto per tutta la durata dell'incontro seudo nettamente superiore. Partiamo col fatto
4: che la speranza di un comeback vittorioso di Cruz era vostra, perché io sono un grande tifoso
3: di Seudo, ve lo devo dire. Quindi... No, no, di Mirko, di Mirko, di Mirko. Ah, di...
2: Ecco eh. qua, va bene. Va bene, solo va bene. Questa me la leggo al dito.
4: Eh, legatela pure, mi dispiace, sono stato di Seudo. eh, lo... Che ci dobbiamo fare? No, comunque diciamo che. A parte tutto, eh, questa è sicuramente sicuramente stata la sfida più importante per Seudo fino fino ad ora e probabilmente per sempre, visto che ha ha dichiarato anche di volersi ritirare. Sarà una mossa, non lo so, per avere più soldi dalla federazione che comunque i i Bantamweight non li li paga proprio tanto, anzi.
2: Ma eh, resta appunto da capire a livello commerciale quanto sia stata strategica la la decisione di Seudo Dana White pare aver tra virgolette mangiato la foglia e ha ipotizzato un match tra Peter Yan e Marlon Moraes che comunque è un match che è già programmato perché si terrà nella Fight Night che si terrà in Kazakistan a giugno salvo rinvidi dovuti al coronavirus e eh, questo è un match molto interessante che eh, potrebbe definire il prossimo campione dei Pesigallio Fermo restando che, eh, come già anticipato e come detto prima, secondo me è puramente una mossa strategica. E Seudo è, è un grande showman, è un grande protagonista. E dubito che. Lucky Land
0: Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten, Lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office
2: C'è realmente poco, si può dire che sono stati due round a senso unico, un Cruz che ha fatto il suo solito footwork ma che non ha portato a nulla di concreto e è un Seudo che si è basato, si è limitato a fare il suo dovere, secondo me non ha fatto neanche molto, non ha dovuto dimostrare pienamente il suo immenso talento e Cruz diciamo che ha fatto una figura. Un po' magra, diciamo che i 4 anni di inattività si sono fatti sentire Una
3: nota di merito deve andare però al team di Seudo Che ad ogni colpo esultavano come dei pazzi incredibili. <ride> Mi facevano morire <ride> da ridere Però riguardo al ritiro Cioè magari non è vero eh, che si ritirerà Però sono d'accordo sul fatto di, di ritirarsi in un momento come questo No? Penso che che ritirarsi quando si è all'apice sia meglio che ritirarsi quando magari sei alla frutta, insomma. Tuo
2: pensiero, Andrea?
4: Guarda, secondo me, alla fine, non è così improbabile che si ritiri. eh, Perché, appunto, è giovane, relativamente, insomma. eh, Però ha già ottenuto tutto quello che un uomo della sua stazza poteva ottenere è stato campione featherweight è stato campione bantamweight è campione bantamweight fino a che non sarà ufficiale il ritiro è stato anche campione delle due divisioni contemporaneamente quindi quello che poteva fare nelle arti marziali miste l'ha fatto eh, più di così non può fare perché se prova ad andare nei lightweight lo uccidono perché è troppo basso <ride> eh, lo uccidono eh, più di così non può fare appunto, eh, i competitor nella divisione Bantamon attualmente non ci sono perché eh, oltre a José Aldo quando e se eh, vorrà competere per il titolo però oltre a José Aldo non ci sono altri match eh, importanti e, e, e da vedere nella divisione.
3: Poi è stato, anche, è stato anche campione olimpico, cioè magari arrivare a questo punto e, e non trovare stimoli ti porta magari al ritiro e magari tornare quando c'è uno stimolo
4: Esatto, esatto, ci sta, non, non è così impossibile, ecco, non lo darei così per scontato che sia solo una, una manovra di marketing, anche se conoscendo la personalità di Triple C non è così impossibile, ecco
2: una domanda rapida riguardante le polemiche che ci sono state anche in questo match eh, per lo stop dato dall'arbitro: in molti hanno detto mancavano 4 secondi alla fine del round. Cruz ha detto che ha sostenuto che l'arbitro non odorasse non molto, ma anzi puzzasse di, di alcol e sigarette. Non so quanto sia vero tutto ciò, però forse forse attendere 3-4 secondi poteva essere non poteva essere una cosa scandalosa
3: non lo so perché dopo, dopo la ginocchiata comunque è andato giù male e poi cioè, anche per, per gli altri 4 secondi avrebbe ricevuto pugni al volto fino alla fine del round quindi boh, secondo me lo stop è stato giusto diciamo perché che comunque sta devi pensare che, che l'arbitro pensa sempre anche alla di tutela perché non, non può lasciare che ti massacrino così per niente
4: infatti cioè, aspettare altri 4 secondi non sarebbe stato scandaloso sicuramente però dopo una decina di colpi dopo che era andato a terra malamente con quella ginocchiata ha ricevuto una decina di colpi io penso che lo stop sia stato giusto cioè non è stato uno stop così improbabile ed estemporaneo come invece cre- cerca di sostenere i
2: passiamo al terzo match eh, della main card Francis Ngannou eh, battendo anche Giorginho che prima sconfitta per, per Biggie Boy eh, vince appunto il suo quarto match di fila con un tempo di permanenza nell'ottagono di 2 minuti e 42 secondi è lui il prossimo sfidante per il titolo?
4: Sì, allora,
3: sì, anch'io sono d'accordo con Andrea, sì, sì, sì. sì. Diciamo Possiamo che dal fare.
2: punto di vista dell'analisi del match non c'è molto da dire, ci sono state varie sbracciate che l'hanno fatto somigliare molto di più a, ai pugni di Bud Spencer, alla fine però uno è entrato, è entrato bene e, e Rosenstruck è caduto giù letteralmente, si sono viste proprio le gambe le gambe che si piegavano e è stata veramente... Un colpo potentissimo, poi ovviamente dato da, da un armadio di 265 libbre, sicuramente uno è bastato e avanzato.
4: Non hanno nemmeno Poglio. lasciato andare dall'arbitro alla fine de- dell'incontro, quindi rendiamoci un po' conto di quanto era
3: messo male dopo quei colpi. Io ho impiegato più tempo ad imparare la pronuncia di Jaegin.
2: Sì, è vero, è la tua
3: pronuncia,
2: pronunciala come si chiama?
3: Rosenstrike.
2: Mamma mia, che broncione, ragazzi!
4: Ragazzi, Dozelli. Dopo, 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 dopo una puntata e varie prove fuori
3: onda, ce l'ha fatta. L'ho fatto passare anche per un russo, talmente l'ho pronunciato male. Beh, Ad
2: comunque inizio. la cadenza bergamasca si sente. Eh? Adesso la domanda da fare è lecita: eh, con il match che chiuderebbe la trilogia tra Miocic e Cormier e la possibilità paventata e confermata anche da Dara White che se Miochic non dovesse mettere in palio la cintura in tempi brevi potrebbe essere spogliato eh, del titolo come vedreste un ipotetico match tra DC Daniel Cormier e Francis Ngannou
4: allora, secondo me in un match del genere non ci sarebbe storia perché Cormier per quanto s- abbia ottenuto il massimo dalla divisione heavyweight è un light heavyweight come come detto Gannou è veramente enorme, è picchia fortissimo, questo non lo scopriamo, non l'abbiamo scoperto sabato, quindi secondo me non ci serve per storia. Cormier va giù, va giù male anche e non si porta a casa.
2: Eh, sul discorso dell'altezza, oddio, anche meno di un massimo leggero, perché comunque se non sbaglio è un metro 80 e un metro 80 può essere per esempio un Whittaker, addirittura se ci dovessimo basare sull'altezza oddio poi lascia il tempo che trova perché vai a vedere Adesanya, Adesanya è il campione dei medi ed è un metro e 91 e nel suo passato da kickboxer combatteva nei massimi
4: sì infatti l'altezza è un discorso un po' eh, diciamo è, è un po' particolare perché poi vediamo anche se Vudo per collegarci al discorso di prima è abbastanza sotto come altezza nella divisione Bantamweight eppure è il campione ha difeso il titolo contro Cruz
2: beh lo vedremo contro un Gannu prossimamente dai
4: (ride) spero per lui di no perché altrimenti poi si deve ritirare davvero ma non per volontà sua
3: (ride) io sono d'accordo con Andrea e mi sembra che, come hai detto tu all'inizio, Mirko, G-Gandu, Gandu dall'ultima sconfitta è diventato, cioè ha una rabbia dentro. Che Quanto
2: migliorato, so. infatti, infatti? Questa è la domanda che vi faccio. Avete visto quattro match, dove va bene, la, la permanenza, come abbiamo detto, è stata di 2 minuti e 42, quindi praticamente metà, metà round. Però la luce di questi quattro match avete visto un eh, Francis Ngannou migliorato in un match contro Miochic in un eventuale rematch cosa che alla luce eh, di quello che stiamo leggendo in questi giorni e che stiamo trattando su fight.dclovrestling.com non eh, eh, è un match che sembra che sia difficile che accadrà ma in un eventuale rematch come lo vedreste?
3: beh io penso che sia migliorato tantissimo nella fase di striking eh, credo anche che l'abbia messo alla fine del match nell'intervista post fight, che si è allenato molto nella fase di striking io lo vedo bene, cioè se tiene questa rabbia, cioè, è, una be- è una belva dentro, dentro l'ottagono fa paura vederlo, incredibile Eh, però occhio anche al
4: wrestling, deve lavorare un po' su, di- su quello ver- perché il, ver- il grande difetto che aveva avuto nella sconfitta contro Miocic era stato appunto nel grappling, quindi nello striking penso non ci sia storia, neanche con mio miei Un Gannou è troppo forte, è troppo potente per tutti, però se trova davanti un, un lottatore che lo ferma alla... sulla gabbia, eh, diventa un problema per Gannou.
2: Sì, perché calcoliamo anche una cosa. Lo scambio aperto che c'è stato contro Gersigno nella, nella nottata di USC 249 è uno scambio che secondo me, da fighter intelligente, non affronterebbe mai contro un fighter molto più tecnico come, come Miocic.
4: Sì, sì, il campione sicuramente non si metterebbe a fare uno scambio del genere con Gagnù. Ci penserebbe ben più di due volte anche. Tu invece cosa pensi,
3: Mirko?
2: io penso veramente che Gannou sia pronto a spazzare chiunque si troverà davanti, torno a ripetere non lo so ehm, l'esito di un match sia contro Cormier che contro Miocic non lo vedo così, così sicuro, perché benché eh, benché Gannou abbia un grandissima, una grandissima potenza e una stazza davvero peso massimo, non Penso che Cormier eh, andrebbe giù così facilmente contro un Gannou, perché comunque, certo, c'è sempre il discorso legato all'età. Se non sbaglio, comunque quasi un anno che non combatte, perché l'ultimo match l'aveva avuto io IoCio 241 contro Miocic. Bisogna vedere bisogna vedere tante cose. Non saprei, cioè, non vedo comunque un vincente a mani basse, per esempio, come il match di ieri. Poco ma sicuro
3: Beh ha sorpreso però la, vi- la vittoria anche di sabato Cioè ok che ci si aspettava Magari un pugno K subito Però
2: ma Diciamo che aver, è stata
3: una bella sorpresa
2: Può aver tagliato cioè, Può, può aver comunque lasciato poco uh, Da sorprendere Il discorso legato alla, alla Vittoria ma è la tempistica comunque dei 20 secondi è dovuta appunto alla tattica che è stata approntata alla fine c'è stato uno scambio aperto è sembrata più detta brutalmente una lista da bar eh, però torno a ripetere vediamo, come, vediamo come, chi andrà contro, contro un Ganu, se si terrà il titolo, il match per il titolo ci sono tante componenti che ancora dobbiamo scoprire Detto ciò, eh, passiamo al match di pesi piuma. Jeremy Stephens in K eh, nell'ennesima sconfitta contro the, bus- the Boston Finisher. Quindi un weekend partito male per il eh, Riden che eh, ha avuto problemi col taglio del peso, mancando il peso di 4 libre e mezzo. E un match che, nonostante un buon inizio, eh, dato che nei cartellini dei giudici era anche avanti nel primo round. Il secondo round c'è stato questo grandissimo colpo, questa grandissima gomitata a corta distanza che eh, ha portato Stefens ad andare capo ad essere finalizzato.
3: Gli ha tirato una gomitata nei denti che l'ho sentita pure io. Talmente <ride> era forte. Poi da, da vicinissimo, no? immagino che botta che ha preso. Incredibile.
4: Per non parlare di quella a terra, gli hanno aperto un taglio sopra, sopra l'occhio che era... Era successi, sì. sì, era veramente molto molto grande.
3: Poi per il resto non c'è molto da dire su, su questo match. Sì, era, no, era, sì un match, era un match che fino a quel
4: momento era equilibratissimo. Il Qatar ha trovato il colpo fortunato e, e ha, saputo, ha saputo capitalizzare perfettamente. Si è potuto la vittoria.
2: Una domanda rapida per entrambi. Quindi si può dire che adesso Kelvin Qatar alla luce di questa vittoria, potrebbe ambire eh, a una top 5. Ricordiamoci che un fighter tra i primi 5 l'ha già affrontato, che è il russo Magomed Sharipov, e c'è stata una sconfitta. È un fighter da top 5, The Boston Finisher, oppure deve ancora maturare?
4: Eh, secondo me nella, per la top 5 deve ancora maturare un po' l'ha dimostrato contro Magomed Sharipov tra l'altro era un main event di una fight night ma era su due round quindi non può non ha nemmeno la scusa diciamo dei 5 round non è pronto fisicamente no semplicemente Magomed Sharipov l'ha battuto nettamente quindi secondo me deve ancora maturare un po' un altro un altro match contro magari uno che è, nel, che è nella top
2: 5
3: e, e secondo me ci cambia anche io sono d'accordo con Andrea, deve dimostrare ancora qualcosa per entrare nella top 5.
2: Mentre invece cosa deve dimostrare Greg Hardy ancora per poter entrare nella top 15?
4: Secondo me nulla, cioè nella top 15 degli heavyweight ci deve entrare con questa vittoria. Eh, parliamo di uno che è da tre anni che fa arti marziali miste, dopo essere stato nell'NFL. In tre anni arrivato nella UFC e adesso sta vincendo, sta convincendo e nonostante il match sia stato un po' noioso tra virgolette, diciamo, soprattutto nel secondo e nel terzo round, perché a quanto pare De Castro si deve essere fatto male ad un piede, ad un certo
0: In Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper?
4: Quindi poi il match è calato drasticamente come intensità. Però è stato un gran match di arbitro, veramente combattuto con intelligenza
3: e con capacità. Ma voi siete d'accordo con la decisione dell'arbitro? Perché decisione unanime non so.
2: Io sì, io sì, sono d'accordo perché allora, adesso a dire il vero, non so. Se eh, De Castro si sia fermato per un problema o per un infortunio, io ho visto un De Castro molto conservativo nel secondo e nel terzo round, un Gregardi che invece la sua detta deve ringraziare Cormier perché ha sentito la cronaca, appunto, di Cormier e la necessità, secondo lui, di un cambio di tattica, di strategia da parte di Gregardi. Io, comunque, sono favorevole alla decisione unanime perché De Castro, a parte il primo round, non ha fatto niente bisogna vedere poi se quanto detto da Andrea sia poi realmente vero ovvero un infortunio alla base del rallentamento però onestamente non ha fatto nulla per portare a una split decision o portare comunque o addirittura una vittoria una sua vittoria se
4: sommiamo i colpi che De Castro ha tirato nel secondo e nel terzo round io sinceramente dubito contando anche quelli che sono andati fuori bersaglio Arriviamo ai 10 colpi, quindi veramente, cioè, secondo e terzo round De Castro è stato inesistente. Nel primo round se la sono giocata, però non abbastanza secondo me da arrivare nemmeno a uno split. No,
3: ma nel, nel primo round De Castro aveva tirato dei low kick che aveva fatto zoppicare Gregardi visibilmente, no? E mi ha sorpreso dopo questa tattica dell'aspettare, aspettare e poi praticamente non fare nulla. Non che anche l'avversario abbia fatto chissà po- che cosa poi, però vi è stato più propositivo.
2: Detto ciò, detto ciò, in attesa di parlare della preliminare card, eh, chiamiamo la pubblicità, a presto.
3: NWI Power, un tuffo nel passato con i wrestlers di oggi. Io sono Antonio della BW ed insieme al mio collega Nello vi accompagneremo con la nostra radio cronaca per The Shield of Wrestling, Carmi Talk, su Facebook Watch, Instagram TV, YouTube, Spreaker, Spotify, Google ed Apple Podcast e TuneIn.
1: Fan del wrestling, ma soprattutto di The Shield of Wrestling. Se volete rimanere sempre aggiornati in tempo reale sugli ultimi avvenimenti del vostro sport spettacolo preferito, allora seguite www.theshieldofwrestling.com Potete trovarci anche su Facebook, Twitter, Instagram, Telegram e perfino Discord. Durante la settimana vi terremo compagnia anche con i nostri podcast Over the Top Prop, il programma di riferimento del wrestling italiano in onda mercoledì alle 19.30 e What's Next? conosciuto come il Club di The Shield of Wrestling, all'interno del quale discutiamo degli avvenimenti più importanti avvenuti durante la settimana. I nostri podcast sono disponibili praticamente ovunque, potete ascoltarci attraverso Twitch, YouTube, Facebook, Instagram TV, Speaker, Spotify e TuneIn. Non è finita qua però, perché noi siamo sempre pieni di novità e l'ultima, ma non meno importante, è l'apertura di fight.theshieldofwrestling.com il sito è dedicato agli sport da combattimento, grazie al quale potrete sempre rimanere aggiornati sulle ultime notizie provenienti da UFC, Bellator, One e dal mondo della box. Inoltre avrete la possibilità di seguire insieme a noi l'avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda gli sport da contatto coinvolti. Tutto questo è disponibile comodamente e gratuitamente anche all'interno della nostra app scaricabile da Play Store. Questo ed altro ancora, per offrirvi il miglior servizio possibile, perché non dimenticate mai che We Are Decided Wrestling.
3: Che cos'è la BW? La BW è un progetto che ha richiesto anni di lavoro e l'acronimo sta per Brainbuster Wrestling Universe.
2: Si tratta di una federazione virtuale di wrestling che propone un'alternativa alla RFA, tramite un videogioco. Quindi si tratta di gameplay WB2K? Mm, assolutamente no! qualcosa di più, molto di più, mai fatto in Italia e probabilmente neanche nel resto del mondo. E allora cos'è precisamente?
3: Storie e colpi di scena creati da noi, ambientazioni, momenti salienti e scene che vanno oltre i limiti imposti dal gioco utilizzando il montaggio video, un qualcosa dove ci sarà impegno, passione e dedizione. Qualcosa che possa riunire fan italiani che seguono o seguivano la disciplina e, perché no, anche persone che vogliono godersi qualche minuto di svago. Il commento, ad esempio, verrà aggiunto dopo che le varie clip saranno registrate e montate. Creeremo una serie TV su YouTube. Sembra utopia, ma potrebbe
2: funzionare. Innovazione?
3: Innovazione!
2: Innovazione. Amici di Fight, seconda parte del nostro podcast The Real Fight Talk Show... Parliamo subito della preliminary card, dell'evento principale della preliminary card e del match Un match che eh, sicuramente avrebbe meritato una main card tranquillamente eh, Ossia il match che ha visto Donald Serrone contrapposto a Anthony Showtime Pettis Rivincita del match vinto eh, la prima volta appunto da Pettis E che ha visto nuovamente eh, prevalere l'ex campione dei pesi leggeri
4: Ma è stato un match eh, molto molto equilibrato sinceramente Eh, non mi aspettavo devo essere onesto eh, che vincesse Serrone soprattutto dopo le ultime dichiarazioni eh, dopo l'ultima prestazione pressoché inesistente quindi non mi sorprende la vittoria di Pettis però eh, alla fine la decisione poteva essere anche non unanime per quello che si è visto nel match
2: sì, sicuramente è stato, è stato un match comunque Sì, abbastanza equilibrato. Il primo, il primo round, secondo i cartellini dei giudici, Serrone era avanti. È stato un, un primo round dove Cerrone ha mantenuto il centro dell'ottagono e Pettis ha comunque girato lateralmente appunto, ai lati del, del cowboy. Nel secondo e nel terzo round Pettis ha preso il sopravvento, Il secondo round ha fatto la differenza perché ha visto un Pettis prevalere nettamente su Serrone il terzo, match è stato più equil- il terzo round pardon, è stato più equilibrato del secondo ma diciamo che tutto sommato la vittoria di Pettis è giusta e Pettis stesso comunque ha ammesso che a livello di peso si trova meglio eh, nei welter dove comunque non deve tagliare tanto quanto faceva per combattere nei leggeri Sicuramente eh, adesso avrà nuovamente un'opportunità per affacciarsi magari nella top 10, mentre per Cerrone diciamo che um, gli scenari ora sono, sono alquanto sospesi, secondo me potrebbe essere un gatekeeper ma nulla più, è arrivata la quarta sconfitta consecutiva di cui comunque due eh, nei leggeri dove è perso contro Gacy e, e Ferguson e, queste due sconfitte, quella contro McGregor e l'ultima di ieri secondo me segnano definitivamente il viale del tramonto per un fighter che ha, ha battuto tutti i record possibili ma che secondo me alla luce delle prestazioni anche da un punto di vista di tenuta fisica perché è apparso veramente troppo statico e non è il serrone che abbiamo, che abbiamo apprezzato tempo dietro qual è il ah. tuo pensiero riguardo Manuel?
3: Personalmente sono d'accordo con te.
2: Già, grazie. <ride> <Segnatemelo, segnatemelo.
3: ride> però è vero, dai, quattro... io non me l'aspettavo. Pensavo magari in un ritorno spumeggiante. Però quattro sconfitte sono tante, e poi di seguito ancora di più. Vedremo. Spero che gli diano un'ultima chance, però la vedo anche difficile.
2: L'altro match, un altro dei match che ha caratterizzato una preliminare card ricca di eventi e di match interessanti è stata quella che ha visto il ritorno di Fabrizio Vai Cavallo Verdum che ha oh. eh, incontrato eh, Alexei Olenik di Ball Constrictor in un match eh, dove complessivamente i due hanno 84 anni eh, di età un match dove, vi faccio subito una domanda, avete visto qualche qualche colpo, qualche pugno perché io ho visto un match privo di striking
4: a parte il primo round in cui Oleinik qualche pugno l'ha tirato questo match è stato veramente non dico vergognoso perché non è corretto nei <ride> loro confronti
3: ma ci siamo vicini era meglio mettere uno stacco pubblicitario sì sì, mi sarei divertito di più quello sicuro
2: eh diciamo che è stata una degna della migliore corazzata Potionkin dai, diciamo così No, beh, scherzi a parte
3: però, eh. però per avere 80 anni in due arrivare tipo 3 round a 5 minuti oh, è tanta roba Come non hanno
2: fatto vedere ma c'erano anche le bombole dell'ossigeno va bene sono stati 3 round
4: a 5 minuti scusa sono stati 3 round a 5 minuti però praticamente non hanno fatto nulla quindi... e è era... stato
2: nulla è stato un match che si è combattuto molto eh, praticamente ai lati della, della gabbia. Ci sono stati dei tentativi di sottomissione, soprattutto nel secondo e nel terzo round, ma l'impressione è che alla fine della fiera sia stato un verdetto giusto. Andrea, cosa dici?
4: Ma sì, solo per il primo round. Perché nel primo, ra- il primo <ride> round è stato qualcosa che si avvicinava in qualche maniera ad un incontro di arti marziali miste. E l'ha vinto lei, Nick, sicuramente. Il eh, Secondo e il terzo round, boh, non lo so, sembrava... Non, il reparto geriatria... Eh, non lo so.
2: <ride> Beh, in effetti, 84 anni in due, sicuramente eh, vuol dire che è un match decisamente age. Qual è lo scenario, domanda secca, per, eh, per quanto riguarda il russo? Che ha vinto comunque un altro match eh, Potrebbe secondo te avere un match contro magari un avversario più in alto in classifica?
4: Eh, sì, non glielo nega nessuno. Ma semplicemente per
3: fare l'agnello sacrificale. Esatto, sono d'accordo. Non penso mm-hmm. che punti arrivare al titolo.
2: Vabbè, anche <ride> perché lassù c'è un certo, certo Flessy Sengannu che lo manderebbe in prepensionamento, però va bene diciamo che in realtà sì, potrebbe anche essere lui un un potenziale gatekeeper passiamo invece dal dal 42enne Alex Eolenic al 25enne Bryce Mitchell, che gran match ragazzi
4: era era tanto 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 tempo che non si vedeva una decisione unanime con dei punteggi simili Eh, Mitchell ha surclassato Rosa ogni secondo del match, quindi ha dimostrato ecco, quello che tante persone dicono ah ma il grappling è noioso e invece Mitchell in un quarto d'ora ha dimostrato come un match giocato solo nel grappling perché penso che siano rimasti in piedi giusto i primi secondi dei round e Mitchell ha dimostrato come un match del genere può essere molto molto divertente
3: Andre sei d'accordo con la decisione di assegnare i punti, questo punteggio no? così distante uno dall'altro, 30-25-30-25-30-24? Ma
4: assolutamente sì, perché Rosa veramente ha fatto pochissimo, se non assolutamente nulla, eh, per tutti e tre i round. Mitchell ha fatto letteralmente ciò che voleva e se l'è meritato.
3: Anche tu, Mirko, sei d'accordo?
2: io sono rimasto veramente eh, colpito positivamente, anche lo stesso Ben Askren ha, si è complimentato con eh, Tugnasti eh, è un ragazzo di 25 anni che ha veramente un grande futuro ricordiamoci tra l'altro che parliamo di un fighter ancora imbattuto ha 25 anni ma ha già 13 eh, match eh, in MMA e di cui 4 già in UC vinti vinti comunque 3 per decisione eh, dei giudici e uno per eh, submission tra l'altro ha vinto contro Matt Sales con una twister quindi comunque anche una tipologia di sottomissione che non si vede spesso per intenderci non parliamo della classica rear neck choke o di una neck crank come quella di Khabib contro McGregor è sicuramente un fighter da tenere d'occhio, la categoria dei pesi più ma sicuramente eh, ha un nuovo prospetto da da tenere, da tenere sott'occhio quindi sicuramente eh, parliamo veramente di un gran talento
3: di un astro nascente
2: esatto un astro nascente bravo mi ha tolto le parole di bocca <ride> l'astro nascente in
4: <ride> pantaloncini mimetici a quanto pare
2: <ride> esatto <ride> esatto la richiesta che match. ha fatto il <ride> allora ragazzi eh, solitamente si dice Rilanci e raddoppi invece in questo caso triplichi Perché Dana White oltre ai UFC 249 Porta nella stessa settimana due Fight Night Una il 13 e una nella notte tra sabato 16 e domenica 17 Soprattutto sarà eh, due Fight Night Che vedranno eh, il ritorno eh, dei nostri due atleti nostrani Quindi Marvin Vettori e Mara Romero Borella Il primo a combattere sarà Vettori mercoledì contro Carl Robertson
3: Devo fare i complimenti ad Dana White perché nonostante le restrizioni o l'imposizione di utilizzare solo gli atleti che vivono in America sta tirando fuori dalle card che sono davvero interessanti e Marvin arriva da due vittorie, due vittorie consecutive quindi la terza lo lancerebbe nella top 15 spero ovviamente che, che possa riuscirci e magari Dopo la recente discussione con Adesania, magari sa- può essere una, ram- una rampa di lancio per spedirlo nel rematch contro il campione.
4: Ah, mi pare un po' prestino per parlare di
3: rematch. No, sì, Adesanya. sì, dico, Quindi, che, anche dico se, che... Anche se vincesse. Eh, ma magari lo lancerebbe contro uno della top 15 e dopo potrebbe affrontare il campione.
4: Ma quello sicuramente, se vince contro Robertson il posto nella top 15, credo non glielo possa portare via nessuno.
2: Ma la mia idea è che prima di arrivare a determinati match, eh, Marvin debba ancora fare almeno altri due match, due se non tre, dopo aver superato Robertson. Anche perché comunque la la concorrenza lì davanti c'è, perché c'è un Paolo Costa che è lo sfidante designato eh, per la prossima difesa del titolo di Adesania... C'è un Whittaker che secondo me se si riprende eh, dalla sconfitta nel match titolato eh, dove ha perso appunto la cintura può sicuramente dire la sua. E io diciamo che penso che Vettori debba ancora fare qualche altro match. Già questo match contro Robertson non è un match facile perché vettori comunque ostenti come è giusto che sia eh, sicurezza nei suoi mezzi è migliorato molto anche da un punto di vista di, legato allo striking si incontrerà contro uno striker puro perché Robertson è un atleta dotato di grande striking nelle dichiarazioni rilasciate su vettori è stato abbastanza equilibrato non ha fatto eh, trash talking o cose simili ha dichiarato semplicemente di voler entrare nell'ottagono eh, e vincere. Vedremo come andrà a finire, Sente, non è un match ferma, facile. Ferma. Il match contro Robertson sicuramente è un match difficile, parliamo di uno, di uno striker eh, che può mettere in difficoltà per l'appunto, l'Italian Dream e eh, vedremo come andrà a finire. Comunque sì, in caso di vittoria alla top 15 non gliela nega nessuno, sarebbe motivo di vanto per noi italiani perché comunque un fighter di casa nostra nella top 15 è veramente tanta roba però aspettiamo mercoledì notte prima di, di poter lanciarci e far festa diciamo. ma è un match abbordabile
3: secondo voi perché comunque Carl Robertson è bravo anche in submission la submission l'ha dimostrato nell'ultimo match allora
4: mh, abbordabile diciamo che di- dipende dalla dalla concezione che tu dai di abbordabile È un match che sicuramente Vettori può vincere Perché le sue capacità sono pari se non superiori a quelle di Robertson Ok, Ma... questo
3: che volevo sapere poi <ride> sì.
4: questo, questo è sicuro, questo è sicuro Però occhio a non essere troppo, troppo fiduciosi nei propri mezzi E scadere nella, nella strafottenza Che a quel punto potrebbe avere qualche problema contro
2: Robertson Esatto, potrebbe essere una, una spada di Damocle Mentre invece nel main event eh, della Fight Night che si terrà mercoledì notte, Anthony Lionard Smith sfiderà Glover Texera per i massimi leggeri, con Lionard che cerca la seconda vittoria consecutiva dopo quella ottenuta nel giugno del 2019 alla Fight Night contro Alexander Gustafsson, mentre invece Texera cerca la quarta vittoria. Impressioni su questo match?
3: Allora, non mi vogliate male però io mi sono andato a riguardare un po' i match dei due secondo me dipenderà tanto da come impostano il match perché se, se stanno alla corta distanza Smith è favorito secondo me, secondo il mio parere mentre se il match verrà portato a terra Teixeira la, la porterà a casa
4: sicuramente sì Smith deve puntare sullo striking più che, più che sul grappling perché Teixeira è molto forte a terra ehm dobbiamo vedere come sarà questo match però perché tutti e due saranno secondo me talmente concentrati a ottenere una vittoria e riportarsi nella zona titolo eh, perché ricordiamo che Texaira con quattro vittorie sicuramente si riporterebbe nella nella zona del titolo anche se ha 40 anni non so quanto posso dire la sua effettivamente mentre Smith eh, il, due incontri fa ha proprio lottato per la cintura contro John Jones perdendosi per decisione unanime quindi un'altra vittoria contro un lottatore in striscia positiva e di indubbia qualità come, come Teixeira potrebbe portarlo di nuovo vicino al titolo e appunto questo fatto che tut- entrambi sono concentrati per ritornare o arrivare vicino al titolo potrebbe regalarci un match eh, Tanto tattico e poco spettacolare. Ho oh, questa, questa paura, diciamo. Un diciamo. match per Quindi...
2: 5 round, insomma.
4: Eh sì, sì, sì.
2: Io si preannuncia
3: ho... uno scontro noiosissimo. <ride> Beh, si spera di no. Eh.
4: Si spera di no.
2: Beh, la possibilità, come diceva Andrea, di un match tattico-strategico c'è. Io onestamente sarò crudele e duro nel dire queste, queste informazioni, quello che andrò a dire, però in nessun caso in caso di vittoria sia di Smith che di Texera, nessuno dei due eh, secondo me è un fighter all'altezza dell'attuale top, t- top 3, perché comunque mh, sì, Texera c'è anche il discorso... Del, legato all'anagrafe e al fatto che comunque va per i 40 anni lo stesso Smith si sì, ha avuto l'occasione titolata e l'ha persa vanamente. perché comunque è stato un match dove secondo me Smith eh, ha perso in maniera netta soprattutto se è paragonata alle prestazioni di, di Tiago Santos e quelle di Dominic Reyes secondo me è un fighter che è una barra due spanne anche al di sotto di, dei due che ho, che ho appena menzionato. Quindi è inutile che guardate il main event, Vi ho già detto come andrà a finire. Eh, <ride> è inutile. Schippate
3: pure lasciate perdere tutto. Via. Io ho
2: già spoilerato tutto. Quindi passiamo <ride> direttamente alla prossima Fight Night che sarà quella tra il 16 e il 17 di maggio. E anche in questo caso, eh, in alto il tricolore, si ti farà per Mara Romero Barella.
3: Esatto. In un match che dovrà portarla al riscatto secondo me dato che viene da due sconfitte consecutive e quindi spero che, che si possa riscattare e credo che l'avversaria Curtin Case sia in un match da dentro fuori lo dico così la sparo anche se magari la sparo grossa però eh, viene da a 8 vittorie e 7 sconfitte non, non ha un bel record dalla sua parte eh, Ma per
4: quanto mi, mi dispiace dirlo, anche la nostra Mara è un pochino sul, eh, sul lastrico. Eh sì, eh sì, non ce ne voglia. Però sono state due sconfitte brutte, le ultime due. Eh, sì. Arrivate in maniera non proprio, non proprio bella, ecco. Quindi un'altra sconfitta, se dovesse arrivare in un'altra maniera eh, decisa e in maniera brutta. Eh, potrebbe essere anche la fine della sua. Quale? Eh,
3: sì, il il match come. potrebbe essere impostato?
4: Eh, quello. quello è difficile da, da sapere. Eh, sicuramente. Mh, bisogna stare attenti al uh, jiu jitsu della, della Casey Che sicuramente ha dimostrato nella sua carriera nelle
2: Pura marrone! Eh 4. sì!
4: Ne, nelle. Non proprio tantissime vittorie comunque ha dimostrato di di saperci fare ha fatto più di qualche vittoria per per sottomissione anzi sono quasi tutte per sottomissione Eh, quindi sicuramente deve deve difendersi e poi perché no puntare sullo striking che ha dimostrato di non riuscire a contrattaccare in maniera efficiente
2: sì, l'idea mia eh, tu prima menzionavi il discorso di un match tra Smith e Teixeira dettato tra virgolette dalla paura e dalla strategia la mia, la mia impressione il mio timore è che anche questo match possa avere una componente morale, che, mentale scusate, che eh, può incidere, perché comunque come dicevamo prima, la Borella viene da due sconfitte consecutive la prima per un KO e l'ultima secondo me è stata anche peggiore dalla, della, di quella precedente perché non ha mai dato comunque eh, l'idea di essere nel match sono stati tre round comunque piatti è stata una, una sconfitta comunque nettissima e due sconfitte consecutive e un'eventuale terza come, come abbiamo detto potrebbero essere fatali di contro eh, l'avversaria ha un record pressoché in parità comunque sono otto vittorie e sette sconfitte va anche detta comunque una cosa che se andiamo a vedere i, gli sfidanti, comunque le avversarie incontrate dalla Casey ci sono la Watterson, ci sono Angela Hill e c'è la Carviglio quindi comunque sono degli, avversa- degli avversari comunque più che abbordabili soprattutto la Watterson vedremo come andrà a finire eh, ovviamente forza forza mara, forza amara maraviglia e, e speriamo che questo weekend possa portarci due affermazioni, il movimento ne ha bisogno e si spera che settimana prossima, nel prossimo, nel prossimo podcast, possiamo analizzare due vittorie dei nostri fighters.
3: Mirko, sì? una cosa, scusami se ti interrompo, ma secondo te non è rischioso cioè, impostare il match nel senso di essere cauti, dato che devi eh, riscattarti, di farti vedere per non essere magari licenziato? E non è rischioso magari aspettare e quindi dar vita a un match più tattico che spettacolare
2: Beh eh, va, va visto tra virgolette l'ago della bilancia e l'estremo opposto un, un eccesso magari di voglia di dimostrare potrebbe essere fatale quindi...
3: Eh ma anche se non dimostri nulla Cioè nel senso magari sei chiamato a dimostrare qualcosa A dimostrare il tuo valore e se poi entri nella gabbia e...
2: Eh, Ma guarda la mia idea è che al di là di quello quello che accadrà nel match Sicuramente un'idea Dana White e i suoi addetti ai lavori se la sono fatta Quindi non penso che possa essere tanto questo match eh, a incidere pesantemente Un quadro comunque sulle potenzialità dei fighters ce l'hanno Poi ovvio che se Mara Romero Borella o non ce ne voglia Casey dovessero vincere con una prestazione netta dopo un round sicuramente gli scenari potrebbero cambiare quindi staremo a vedere nel main event invece eh, della Fight Night eh, del 16 maggio ci sarà un match a mio parere spettacolare perché comunque ci sono due fighter eh, che amano combattere in piedi, due striker puri, l'ex kickboxer Over Overheam contro Walt Harris che delle 13 vittorie che hanno caratterizzato la sua carriera da professionista in MMA 13 sono arrivate per KO quindi ci eh, prepariamo ad un match da, da popcorn insomma
3: io la sparo subito perché sennò non, non, non mi faccio riconoscere io do la vittoria certa di Overin, quindi lo do, lo do vincitore
2: capito Andrea? a posto andiamo a, posto, vado a, <ride> a scommettere a scommettere. <ride>
4: tranquillamente tanto ha vinto praticamente, anzi inutile che faccia il mess, tanto ha già vinto cioè, il
2: sentenza no. tutto la sua dai Esatto!
4: No, scherzi a parte eh, Overim sicuramente arriva come favorito, seppure non di moltissimo, però occhio perché Non è è conosciuto per non avere proprio una mascella di quelle più... Granitica. No, decisamente no. E quindi la potenza di di Walt Harris eh, potrebbe far la differenza.
3: Però Overima ha anche vinto 17 volte per submission, quindi magari se la può giocare anche in maniera diversa. Se riesce a tenere a distanza Harris...
2: (ride) Parliamo sicuramente di, di un fighter che ha mostrato comunque di, di saper vincere in entrambi i modi, però sicuramente rinomato per essere, per essere un grandissimo striker. Come ha detto Andrea, eh, la mascella non gioca a suo favore, perché comunque dopo quel montante di, di Ingannu sicuramente eh, il mento lo sta ancora cercando, perché è passato qualche anno... Eh, Va detto che di 18 match 14, per l'appunto, li ha persi per KO, va per i 40 anni. Tra l'altro li farà proprio il 17, vediamo se si regalerà una vittoria o una sconfitta. Bisogna vedere per l'appunto quanto eh, il caso di cronaca nera legato al rapimento e all'omicidio della, della figlia possa aver inciso mentalmente. Sicuramente parliamo di, di una tragedia che nulla a che vedere con il mondo delle arti miste. Però allo stesso tempo parliamo di, di un fighter che ha, grandi, che ha grandi capacità e può giocarsela io do favorito e mi spiace andare a dare ragione a Manuel però do anche io <ride> <come ride> Aristide Overim Demolition Man
3: invece te Andrea cosa dici?
4: probabilmente anch'io Overim eh, ma più che altro perché sarà difficile per Harris tornare nell'ottagono insomma anche dopo la, tutta questa vicenda molto brutta quindi over him anche se mi piacerebbe vincere Harris anche un po' per,
3: per sua figlia è grande onore però che ha deciso comunque di, di entrare nell'ottagono nonostante questa vicenda assolutamente sì lo
4: fa, lo fa per passione e probabilmente anche per onorare
2: Ok, bene amici, siamo arrivati ai titoli di coda di questa seconda puntata di The Real Fight Talk Show. Ringrazio i miei compagni di avventura, Manuel Gonzelli. Ciao Manuel.
3: Ciao Mirko, ciao Andrea.
2: E grazie per l'appunto al, al nostro Andrea Ruggini. Fight torna settimana prossima, in alto i guantini e dai è tutta, alla prossima!